0: Продолжаем нашу программу. Алексей Гусев и Гея Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сегодня мы говорим о снастях, о том, как они производятся, на что обращать внимание. Говорили мы о ну, это и удилище, и спиннинге, да, и о высокомодульном графите, из которого они изготовлены. Так все таки что означает... Ну, Она... вот вернусь к высокомодульному да, графиту. Высокомодульному... Да, обычно,
1: обычно характеристики высокомодульного графита АМ-7... АМ-8, АМ-6, это нормальные совершенно характеристики, на самом деле они не значат ничего, по -по по большому счету. то есть для инженеров они значат много, а для готовой продукции не значат ничего, потому что неизвестно, сколько туда добавили той же самой смолы, как наматывалось и как обрабатывалось, то есть от исходного материала не так много зависит но если вы видите ам 12 то знаете это позерство Графит такого качества совершенно не нужен для производства удилища. Нужен для производства щитов от танков. Когда танковый снаряд не пробьет. Ну, короче, это избыточная характеристика. И, на самом деле, вполне возможно, что такой графит и будет использоваться. Но знайте, что его стоимость в разы выше. И работать с ним куда как сложнее. И, короче, он с чисто инженерных позиций совершенно не нужен. Вопрос, что нужно и на что нужно обращать внимание на самом деле аккуратно сделанное удилище даже визуально можно определить и прежде всего надо смотреть ну, довольно сложно определить качество бланка если вы не специалист но легко определить как прикреплены кольца к удилищу во первых это во первых какие кольца во вторых, как аккуратно и правильно они сделаны и на каком расстоянии. Если у вас есть хоть ну, вообще фурнитура, хоть... очень
0: много говорит Конечно, о, о качестве хоть изделия. Хоть,
1: даже небольшой опыт позволяет э, определить хорошо это или плохо. Вот, вот однозначно совершенно. Если мы вернемся к графитокомпозитным вот этим вот удилищам, то на самом деле они нужны скорее для спингов быстрого строя, то есть жестких, чувствительных, которые чаще применяются при твиченке, джиговой ловли, да, где необходимо... Точно э, среагировать на поклевку, сделать уверенную подсечку, чтобы у вас сопливости и холостоватости не было. И Что любопытно, что сами-то производители, а в основном производятся это в Корее и Китае, ну, про Китай скажу меньше, а вот про Корею однозначно. Они-то любят как раз удилище с медленным строем. И вот чем больше оно будет изгибаться, тем лучше. Но, видимо, у них дзян-буддизм какой-то. Они по-другому к рыбалке относятся и какие-то другие удовольствия от этого получают. Где производится вся эта продукция? Ну, у нас производились, помните, каскад, волжанка и все такое прочее. Понятно, что тот же...
0: Ленинградская
1: катушка. Ну, ленинградская катушка, она к композитам материалам не относится. Не Я помню, что лыжные палки, ведь они тоже делаются из графита. Но могу сказать, что хорошего качества углекомпозит у нас не производится. Ну, по крайней мере, в промышленных масштабах. Поэтому все это и покупается за границей, и, естественно, собирается за границей. Здесь любопытная деталь, как бы две стороны одного и того же понятия, то, что называется ручная сборка, поскольку создание бланка спиннинга – процесс непростой, его, конечно, хотят как можно дальше увести от человеческих ошибок, и по максимуму там все технологично и механизировано, тем не менее… Китайцы умудряются это делать руками, <свят> <свят> и понятно, что у них получается. Но их трудолюбие может только позавидовать, и количество времени у них, видимо, безгранично, они быстро научаются этому процессу и мотают все это вручную. Ну, понятно, что специалисты могут отличить, а нет, но, ну, я, я, вот неизвестно, дешевле это или нет. И Я думаю, что все-таки э, технология, основанная на применении механизмов, куда как точнее лучше. Однако, однако, э, ручной труд, безусловно, присутствует. И вот самые лучшие и самые дорогие удилища, безусловно, сделаны вручную. Вот только я не уверен, китайские мастера все таки здесь какие-то другие специалисты должны Но здесь
0: это что? Ну, это индивидуально все таки Конечно. Есть индивидуальные
1: модели, которые действительно делаются вручную. Они никогда не пойдут в серию. Но с них могут сделать потом серийный образец. это для какой-то специальной ловли, наверное. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Ну, есть специалисты высочайшего уровня, которые
0: делают для другого. Если отвлечься от удилищ, да, там спиннингов, удочек, и говорить, допустим, о приманках. Да. Например, о воблерах. Да. Там я знаю, да. есть прям такие фирмы небольшие, которые специализируют. Они есть в Великобритании, они есть в Сербии. Я там знакомился с такими людьми. Угу. Которые вручную делают эти воблеры, расписывают. Это действительно произведение искусства. Я не знаю по поводу того, действительно ли на них лучше ловить или нет. Но то, что это выглядит красиво, и то, что это сделано руками, это видно. Но вот я был на производстве в Финляндии, самой известный там фирм.
1: Могу сказать, что там много станков и, и прочей механизации, но компания небольшая. Большинство доводочных работ делается вручную, и я знаю, что у них просто покупают все на корню, потому что это реально работает. Но потому что ребята потратили, насколько я понимаю, насколько они мне рассказывали, мы беседовали значит, с владельцем этой фирмы, показывал всякие разработки, каталоги, мы это были на производстве. Он говорит: "Ну у нас есть еще". Лаборатория, специальный институт, который занимается, собственно говоря, поведением будущих, прообразов будущих лучших образцов продукции в виде блесен, как они ведут себя под водой, у них аквариумы, всякие там в общем, люди занимаются. Про Соединенные Штаты говорят, я сам не был, может быть, когда-нибудь не удастся побывать, что научно-исследовательский институт занимается приманками. Я могу сказать, что э, обычный рыболовный магазин в э, Соединенных Штатах ⁇ это ну, как Ашан у нас. Примерно там. Не
0: доводилось бывать, это все
1: просто... Причем в каждом штате не один. Больше того. Есть еще их каталог ровно такого же размера. Можно по нему заказывать. Все равно люди ходят в магазин, но потому что это удовольствие. Хотя вот, что касается ассортимента продукции, то там, конечно, разброс чудовищный. То есть это вот абсолютно птичий рынок такой с диапазоном цен в районе центов каких-то. Ну просто вот даже в руки не возьмешь это. До выдающихся экземпляров, которые стоят много денег. Но, видимо, это их правильный подход к снаряду, несмотря на то, что рынок заполняется сверху, все равно подпитка идет от от больших масс покупателей Когда маленький мальчик с папой приходит ну, Не покупать же ему да, За полторы тысячи долларов Спиннинг с Высокочувствительный Конечно ему покупают Какую-то такую игрушку Но удочку тем не менее Человек приобщается к
0: рыбалке И чувствует себя хорошо Конечно для меня Как человека, который привык помнишь, К полуподвальным рыболов-спортсменам Магазинам и так далее Попасть вот в это с одной стороны, рай да, шоу с другой стороны, да, ты просто не понимаешь, а куда идти, что смотреть, что выбрать. Я в первый раз, когда попал, я просто я ушел ничего не купив. Просто я, ну, я не смог понять, а что, а что мне надо? Но вот
1: это основная проблема, о которой говорят большинство людей, которые работают в качестве продавцов или консультантов в рыболовных магазинах. Проблема вот заключается в чем. Дайте мне спиннинг на большую рыбу. Вот, вот это вот стандартная совершенно тема похода в магазин. И они говорят, что э, чрезвычайно трудно работать, э, услышав такую просьбу. Ну, потому что дальше ты понимаешь, что полчаса надо рассказывать. А какую рыбу? А где? В каком месте, а какие ваши навыки? А ведь вам еще и катушка нужна. А, а вы знаете, да, проводка. И, ну, в общем, да, и человек уехал на автомобиле с лодкой. Как в том анекдоте. На самом деле это происходит нечасто спиннинг на большую рыбу или удочку на большой рыбу это конечно это конечно не, вот совсем не тот, не тот вопрос на который можно ответить я бы так сказал ну, либо получить ответ не, не совсем который понравится задавшему вот. и, и когда мы приобретаем какую то снасть надо все таки понимать что универсальных снастей не бывает в природе это имитация универсальной снасти то есть она одинаково плохо Будет работать во всех условиях. Вот тогда она универсальная. Условно говоря, удочка с небольшой катушкой и с кольцами длиной 5 метров 20. Вот максимально востребованная на всех рыболовных рынках страны в свое время было тяжеленное удилище, которое, ну, уклейку можно ловить. Можно на живца окунья попробовать ловить. Все одинаково неудобно. Вот все одинаково. Потому что непонятно, какую леску туда поставить. На толстую леску мелкая рыба не будет брать. А, а тонкую поставишь, и, и а вдруг крупную возьмет Что делать? Ну, ребят, Упустишь крупную. За... Подождите, у ну, вас же есть катушка с флекционом, У вас есть... Удилище, которым можно отрабатывать, давайте, старайтесь, ну, в общем, и, и даже если попалась крупная рыба, и она сойдет, она будет крупнее в два раза, чем если будет выловлена, поэтому надо всегда понимать, что неудачу можно превратить в достоинство, зато поворолся, зато молодец, зато она взяла, проанализировать, почему взяла,
0: да потому что была тонкая леска и правильно крючок. Не, ну, а с... если
1: поставить только канат? Э, с куском...
0: Понятно, что с чего-то надо Назад. начинать. Я думаю, что там, ну, если нет снастей у людей совсем, и вот они начинают первые шаги какие-то делают свои, э, то надо так прийти и так и сказать, что ну, вот я прям начинаю, и я там обычно, для, да, мне нужна э, там, снасть на такую-то рыбу вот, на таких-то примерно условиях водоема. Потом с чего-то вы начинаете, и дальше-дальше уже потом... Ну, э, х- хороший, хоро- хороший
1: на, на самом деле, мотив э, просто... Просто проштудировать какую-то литературу, поговорить с друзьями, посмотреть, какие есть примеры, и, и взять удочку, как у кого-то, Но ну, если понравилось, вот, вот идеальная история, да. потому что неподготовленному
0: человеку, конечно, это... Есть у нас общий приятель... Такой, он вечно начинающий рыболов, я ему привожу, у него много рыбы там, где он живет. я ему привожу и привожу. Хорошо у него каждый год день рождения, я привожу ему, он ломает их радостно, и я привожу. у меня всегда есть, что подарить Вот,
1: кстати, кстати, прекрасная тема. Да, вот как подарок, вот как подарок, это, это очень здорово. Тем более, что сейчас ты правильно сказал диапазон финансовый, может быть любой, если какой-то уважаемый
0: человек и у него юбилей, допустим, можно подарить мы... даже удочку подарить серьезно. Мы тут недавно слышали про удочку в Шанель. Ну что ж, все на этом. Понятно, что это мы не исчерпали тему, только обозначили, только обозначили, мы будем продолжать, наверное, уходя в какие-то такие ответвления этой темы. Специализация. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии. Вести ФМ. Это наш проект «Диалоги о рыбалке». Всем не хваста, не чешуи.